0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, o Jovem Nerd.
1: Alô, 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 nerds! Aqui o estão é do um Jovem Nerd, só enquanto de fala o espelho fala a verdade.
2: Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd, e eu acho justo cobrar mil reais pra passar lama na minha cara. <risos>
0: Boa noite, pessoas, pessoinhas. Beleza, estética é a questão de opinião. E você sabe que opinião é que nem bunda. Cada um tem a sua e dá quem quer.
3: Pois, aqui é portuguesa. E se embalar as encomendas da Net me deixasse magrinha, eu estaria um
2: pitelzinho agora. Ah, estaria, meu amor. Pitel. Supino aqui de, de livro.
4: Aqui é a Zagal.
2: <risos>
0: ah, tá. E, ah, e mas o sonho dele é um shampoo
3: que
1: passa a nascer cabelo ah, <risos> sim, sim, Nets, estamos juntos aqui Mais um Netscast é Família com o senhor K Para falar do mundo da estética Deus, Deus. <risos> Canelada
0: Canelada, Canelada.
1: Você não? fazer um adminho da Por que não? <risos> Que isso? Quebrou a rotina. Quebrei, quebrei. <risos> Excelente semana, Zagal. Lembrando aos nossos queridos nerds que está no ar a promoção Watchmen no Jovem Nerd. Exato. Mega pô. boga promoção. Olha, já falamos aqui. Vale kits. Mega... São 10 kits. São 10 ganhadores que vão ganhar exatamente o mesmo prêmio. Um mega boga kit com o DVD duplo do Watchmen. O DVD Contos do Cargueiro Negro. Olha. Um Watchmen encadernado mega boga. Graphic Novel oh. e o jogo para Playstation 3, Watchmen, The End is Nine, onde você bate muito com Rorschach The e The End coruja. is Mine The End is Nine. Nine. Próximo. Nine. Mine. <risos> Tudo que você precisa fazer é ir no jovenerdcombr barra e se cadastrar. Você faz o teste de Rorschach, são três pranchas com manchas de tinta. Você interpreta da maneira mais criativa e nerd possível e nós julgaremos. São milhares e milhares de frases, estamos ferrados. Mas julgaremos todas e as 10 melhores. Não precisa ser 3 melhores, não. Exato, se o cara escrever uma... uma. Se você foi genial número é o suficiente. É o suficiente, exato. Se você for genial em 3, melhor. Boa, oh, muito bom. Então vai lá, a promoção vai só até dia 4 de dezembro de 2009. Atenção, depois não vale mais. Não tem choro nem vela. E o resultado sai no Jovem Nerd no dia 11 de dezembro. Certo? Olha só. Não se esqueça que está vendo em todas as lojas os DVDs. DVD simples de Watchmen duplo com documentários o Blu-ray Megaboga que é o que me interessa hoje em dia Blu-ray duplo mesmo.
4: hoje em dia é só Blu-ray Blu-ray <risos> exato, né? uma opção exato pra que VHS você tem DVD <risos> pra que você assiste DVD você tem Blu-ray
1: <risos> o DVD Contas do Cargueiro Negro também está nas lojas e assim como o jogo de Playstation 3 Megaboga de End is Nine Watchmen participe da promoção Jovem Nerd Watchmen Batalha do Apocalipse Azaghal Certo Este momento que estamos falando está quase acabando o estoque Eu diria que a gente nem deveria falar mais Não, não fala mais? porque... Não faz mais propaganda. É, já já vai quê? naturalmente acabar.
4: Já vai acabar mesmo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ficar <risos> chupando dedo. Se, se você quer ler A Batalha do Apocalipse blá, 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 corra. Corra, é verdade. Acesse o nosso hot site se você precisa de motivos para comprar A Batalha do Apocalipse. Você pode ver lá, ler sinopse, ler primeiro capítulo... E ouvir teasers e tudo mais, ver artes e blá 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 blá. A Batalha do Apocalipse.com Exatamente. Ou você pode simplesmente direto na Nerd Store comprar o livro e se garantir. <risos> Exatamente.
3: Pelas minhas contas. Só faltam 50 livros uh, para ser <risos> sério? É <risos> sério? no
1: português vai acabar, vai acabar hoje.
3: É isso, porque eu estava contando com, es, com, com as vendas que podem ter dado errado. Olha só, porque aqui no estoque,
1: quanto tem aí?
3: No estoque só tem. 272, mas na reserva, que são pedidos que eu ainda não liberei, uhum. provavelmente boletos que ainda faltam a compensar, certo. tem 235 na reserva.
1: Então quantos tem sobrando? 37?
3: 37, Caraca, mas pode porque... ser que, as, que algumas que pessoas não, não paguem o boleto. E aí
1: voltem alguns pro estoque. E aí
3: voltem pro estoque
1: então, alguns, mas... Adeus, acabou. <risos> Só lamento.
4: Quem segue o Twitter da NerdStore... Arroba NerdStore. Ficou sabendo que nós fizemos uma promoção esses dias, uma promoção Relâmpago, no domingo. Isso. E quem comprou o livro nesse período da promoção Relâmpago, além de garantir o seu livro que está acabando, ganhou um autógrafo do Eduardo Spor, que estava aqui na
1: sede da hum, NerdStore. É, Exato, ele veio visitar e falou, porra, bora fazer uma promoção aí, autógrafo vários livros. Ficou reclamando que estava com o pulso doendo. <risos> Porra. esse fim de semana vai ser uma diversão temos mais de 700 livros pra embalar ah, vai. só nesse fim de semana Essa ser uma diversão que eu descobri que tem um paintball aqui em Curitiba excelente sim, <risos> paintball
3: eu só com livros na tua
1: cara <risos> e aí, galera, galera que não conseguiu comprar, o que, que vai acontecer? Eu vai ter lá. mais, né? Não sei, não sei, eu vamos acho... ver. Não, eu acho que vai, mas não esse ano, esse ano com certeza não. Vai
4: ter mais, mas quem sabe, who knows? <risos> Deixa ele desesperado. a mandar esses seus e-mails desesperados, eu queria, <risos> mas não comprei. É, exato, manda aí pra gente formular o case aqui. <risos> Por falar em case, Jovem Nerd, já que Sim. você tocou nesse assunto... Eu recebi um, um e-mail do nosso amigo Alexandre Nagak uhum. e Ednei Souza, o famoso internet, ó,
1: oh. confirmando e
4: oficializando a nossa presença na Campus Party 2010. Ó, oh, sensacional, no finalzinho de janeiro. Exato, do dia 25 ao dia 30, final de janeiro mesmo, a última semana. Exato. Nós estaremos lá fazendo aquela social.
1: Teremos um painel mega especial. Porra, boa.
4: temos que agradecer a Ednei, que reservaram só uma hora e meia. Uma hora e meia Nós, do Jovem Nerd. Eduardo Spoh. Olha só. Também estará conosco na Campus Party. E Rogério Bonfim, nosso querido amigo da Virtualnet. Estaremos todos lá contando cases do Jovem Nerd. Sim. E do Nerdcast. Batalha do Apocalipse, todos os args e filmes que a gente fez esse ano com o Rogério Bonfim, a gente vai fazer um painel muito maneiro, é, relacionado ao sucesso da Nerdstore, ao site, ao Nerdcast, vai ser irado vai ser no dia 26 uh -huh. às 5 e meia, isso só pra quem vai estar lá dentro daquela área VIP privativa é, esquisita. computadores, dos né? campuseiros os campuseiros, então galera, quem não vai participar lá dentro da Campus Party não adianta ir, porque não vai conseguir entrar pra ver. Mas não se apavore, porque é claro que o Eduardo Spor vai estar autógrafos nos livros de todo mundo que estiver lá. Né? Uhum. Não vamos estar vendendo livros lá, pelo Não, não Deus. vão, que eu não sou burro de carga. <risos> Mas faremos uma sessão de autógrafos fora da Campus Party, em algum lugar ainda a ser definido em São Paulo. Certo. Então quem não vai estar lá dentro participando da Campus Party, o que eu aconselho a ir, que é muito maneiro, aguarde que nós também
1: iremos Autografar o livro fora da Campus Party. Mas e no Rio? Vai rolar? Campus Party? Não, Não no <risos> No vontade <risos> de autógrafos estamos avaliando ainda, se rolar vai ser agora em dezembro, ó, oh, presta atenção galera que comprou Batalha
4: Apocalipse no Rio ainda sobre a Campus Party certo. se você quer ir mas não tem condições, ou não quer gastar seu dinheiro com isso, existe uma promoção no site oficial da Campus Party, a pessoa escreve um post sobre a Campus Party e os 13 melhores vão ganhar ingressos no Campus Party, maneiro então corre porque é até só o dia 3 que você tem que mandar o resultado sair no dia 7 3 de dezembro é agora 3 de dezembro de 2009 corre se você quer participar o link tá aí no Jovem Nerd é. ainda na Campus Party esgotando esse assunto meu Deus o blog, o Nerd Escritor, é. também abreviado como One, no. tá fazendo uma promoção em que ele também, de próprio bolso, vai dar uma entrada pra galera para ir pra Campos Party. Olha isso! Você envia uma foto pro blog dele, lendo a Batalha do Apocalipse, a foto mais nerd ganha o ingresso
1: oh, pra é Campos Party. Bom. Então tem um link do blog dele aí no, no post? Tem, ganhou o link, parabéns. <risos> Não É porque é legal, e o cara fez uma homenagem ao Batalha do Apocalipse, muito bom. E ainda na Campus
4: Fares, Meu João Deus, Madera. chega! Não, essa aqui é maneiríssima. O Eduardo Sport teve duas ideias fodas. Ah. Primeiro, ele teve uma ideia de discutir a irrelevância do Wikipédia brasileira <risos> Ah, tá. Na internet mundial. É irrelevante. O
1: Nerdcast, o Jovem Nerd, não, não são relevantes para a Então,
4: Wikipedia. não vai ter um painel sobre isso, mas vai ter uma, um, um fórum informal, por uh -huh. assim se dizer, em algum pra momento. tomates na
1: Wikipedia. Na Wikipedia, vamos, né, <risos> queimar monitores
4: Wikipedia. E, além disso, o Eduardo Spor está com a ideia de fazer uma mesa de RPG lá na
1: Campus Party. Olha, sensacional, eu é. quero.
4: É. E quer é jogar a Batalha do Apocalipse e o RPG. Olha
1: só, excelente
4: forma de estrear, não é? Puta
1: merda. Então, esse ano o Campus Party cheio de novidades. <risos> Os recados da semana, a Zagal pediu e recebemos mais ilustrações de Alotone, Guilherme Briggs e Ursinhos Carinhosos, que graça. Ah. João de Sorocaba mandou, tem aí no post. E Larissa Graneiro também mandou. Sabe o que eu acho engraçado? Ah. É que o Jovem Nerd,
4: ele é um sabotador. O que? quê? Porque eu vi? além do João e da Larissa. Mandaram também, está aí no post pra vocês verem, Luiz Fernando Leia. Eu não
1: vi. Rogério
4: Andrade de Souza. Mandaram pro teu e-mail. Então. Júlio Madeira, Quem? Leandro Mendes Bastos Ferreira, Arranca. João Salomão, Henrique Peixe e Johnny Oliveira. Que
1: isso, Eu não, não vi isso,
4: Toda cara. essa cabeçada mandou os nerds carinhosos. Ah, mandaram pro teu e-mail. <risos> tá bom.
1: Tá, você fez a sua pequena coleção de escritização. <risos> tá ótimo. Também teve o Bruno Cesar Vitorino, que mandou uma ilustração do Jovem Nerd de Dr. Evil, dizendo que as editoras nem imaginam o sucesso do Batalha da Apocalipse. <risos> Primeiro e-mail, Gustavo, estudante de arquitetura e urbanismo, Jundiaí, São Paulo. O último episódio foi foda pra mim, porque eu fui um emigrante wannabe. E, de certa forma, ainda sou. Eu trabalhei duas vezes nos parques da Disney, em Orlando. Olha só. Ambas as vezes legalmente, tanto que, porque a empresa é rígida, acontece essa porra, só faltava... Que legal eu não Disney. parque da Disney, cara. Andar lá, passar numa esquina com uma picape, pegar 30 mexicanos lá e... <risos> e botar numa Disney. Mas ouvindo as histórias, eu lembrei dos acontecimentos da minha estada nos Estados Unidos. Uma coisa principal que era a minha rotina era comer comida congelada de baixíssima qualidade. Tem uma marca chamada Michelinas. Quem tá nos Estados Unidos vai conhecer. Pela bagatela de um dólar você pode comprar uma refeição, Deus cara. cara. Imaginem a qualidade, cara. Mesmo assim elas me sustentaram.
4: É, que preço.
1: O tra... O tra... Todo dia ele dá uma batida no coração para pegar no... O trabalho da Disney em si é foda. Eu era do ramo de turismo e me identificava com o tipo de trabalho. Operando brinquedos, tendo contato com o público variadíssimo. Caraca, não. operando brinquedos... Peraí, cara. O quê? Você operar
4: uma roda gigante, ou um carrossel <risos> ou, ou montanha-russa, isso não é ramo de turismo, cara. Isso é emprego de ex-presidiário. <risos>
1: mas o brinquedo da Disney não é qualquer roda gigante, né? Não, não, são ex-presidiários da Disney. <risos> e aí ele fala que hoje ele é formado em turismo e tá fazendo ainda outra faculdade e é um estagiário de fudido que ganha muito menos do que ele ganhava na Disney. Tá ótimo. Eliton Della Rocha. Della Rocha? Quase um Della Roya. 25
4: <risos> que... anos. Não, nada São Paulo SP. Salve, salve, caros nerds. Como sempre, o último Nerdcast foi muito bom. Mas não vou ficar rasgando elogios. Blá, blá, blá. Gostaria só de contribuir com o fato um tanto engraçado que eu vi há um tempo atrás. Um certo dia foi em uma palestra sobre migração no Canadá, no consulado canadense em São Paulo. Oh. Quando, durante a palestra de uma canadense falando sobre migração e as peripécias brasileiras no estrangeiro, um amigo meu resolveu fazer a clássica pergunta. Existe algum tipo de preconceito contra brasileiros no no Canadá? Hum. Durante alguns segundos a mulher ficou vermelha da cor da bandeira canadense, canadense, canadense. E respondeu, os brasileiros são muito bem-vindos no Canadá. Mas tem algumas coisas que só os brasileiros fazem, que já está gerando um certo receio.
1: Receio, que política ela
4: nos canadenses <risos> e nos outros povos que vivem lá. É. é o chamado jeitinho brasileiro. Ah, não, cara, isso é de um
1: O jeitinho brasileiro deixou os brasileiros muito mal vistos, sabe aonde? Nos parques da Disney. Na Disney, que na época da invasão dos brasileiros, dólar, dólar um real, fizeram vídeos de orientação para os brasileiros não furarem fila, não roubarem óculos só porque <risos> achavam que não
4: tava ninguém vendo. É, cara, <risos> foi uma vergonha. Não, hein? nessa época foi terrível porque o americano não, 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 não perdoa, né? Ah, ele é. Então, acha. o estudante pegava um lápis, né? Tinha aquele bolo de lápis. O nego tá acostumado a ir na loja americana, pegar a bala e ninguém fazer nada? <risos> Via aquele bolo de lápis, pegava ou pegava um óculos escuro botava na cara e saía? E o nego pegava fazendo esses pequenos furtos, meu amigo. Delegacia, imigração, tchau. É, é sinistro. Mano. Voltou muita gente de bobeira, de palhaçada. É
1: verdade, é o jeitinho brasileiro, mas e aí? Continua.
4: Ela diz aqui o, 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 um exemplo de jeitinho brasileiro dos brasileiros no Canadá. Nos ônibus de linhadores al de, de alguns estados canadenses não existe cobrador. É legal porque os ônibus do Canadá, você já viu que tem um suporte para machado? Não <risos> tem nada porra nenhuma. Só existe uma caixinha onde os passageiros colocam o dinheiro da passagem, equivalente a dois reais. Ou uma moeda específica como um passe que vale o mesmo valor de passagem. É o token.
1: É o token? Token.
4: Olha, é o token é uma palavra versátil pra caralho. <risos> Só que esta moeda, Tolkien, tem o um exato tamanho da moeda de 10 centavos. Olha aí. E aqui me pergunto, 10 centavos brasileiros ou canadenses? Não, canadenses, porra. Eu sei lá. Aí já viu, né? Chega a malandragem brasileira... <risos> direto acontece de pegarem brasileiros
1: tentando engrupir o motorista com moedas de 10 cents. Caraca, cara, que brasileiro. Cara, pior que você é um jeitinho brasileiro mesmo, cara. Ah, mas
4: brasileiro é rei dessas paradas. Ele de não botar, consegue. Botar tampinha de garrafa em máquina de refrigerante. <risos> Lembra
1: <as> vezes, né? <risos> Só E ela fala, só os brasileiros fazem isso. Daí é o preconceito. Mas, ué, se for verdade... Mas se o brasileiro contar pra um canadense, se o canadense quiser dar de pertinho. <risos> Será que o Izinobre faz isso? Eles não fazem isso, eles não fazem isso, cara. Isso é uma mentalidade aqui, infelizmente, o Brasil passou vergonha para fora por causa dessas paradas. Gente. André Abu. Abu? Abu. E Abu? Não, só Abu. <risos> 23 anos, professor, São Paulo SP. Será que ele é árabe alguma coisa assim? Não faço. Abu? Abu. Hum. Gostaria de acrescentar uma informação... Com...
4: Professor de quê? Professor. Professor. Pode
1: ser qualquer coisa.
4: Pode ser um nada que as pessoas chamam de professor. Ô, professor! <risos> Sabe... Papelinho é no boteca, professor. <risos> sim, sim.
1: Professor, tem que ser professor de alguma coisa. Gostaria de acrescentar uma informação ao comentário do Easy Nobre sobre a gestão de dinheiro pelo governo canadense. Tenho parentes também que moram em Calgary, no Canadá. E no início da década de 2000, eles reportaram uma situação inimaginável para nós brasileiros. A administração do município devolveu às pessoas o dinheiro que sobrou da arrecadação de impostos.
4: Caraca. Isso não acontece em quase lugar nenhum do mundo. <risos> é sabido uhum. que quando o período fiscal, sei lá, quando estão fechando o balanço, certo. a grana que está sobrando, o nego gasta, gasta. como dá. Como, como. dá, meu irmão. Na se... festa de fim de ano, faz campanha publicitária inventa qualquer merda, não deixa aquele dinheiro sobrar, cara.
1: Não deixa, porque eles, eles têm medo que se sobrar eles falam, então você não precisa de tanta verba assim, aí diminuem a verba, né? Exato. Ah, é. Então eles normalmente têm que... Agora lá, lá devolveram. Detalhe, a prefeitura foi muito eficiente em seus processos, tanto que a grana que sobrou foi suficiente para pagar uma parte das contas de luz da cidade toda Ai. antes de ocorrer a devolução aos contribuintes. Ou seja, os canadenses pagaram seus impostos, receberam um serviço público de qualidade, ganharam um de desconto na luz e um chequinho da prefeitura no final do ano. Só faltou esse cheque vim com o um We Are Sorry da prefeitura, desculpando-se por ter demorado pra devolver o dinheiro. Caraca, impressionante. Existe, é. cara, existe. Isso eu... é o que a gente chama de primeiro mundo. Exatamente. Isso é o que a gente chama de Existe um Lugar Melhor. É. Eu sempre fui levantei a bandeira do Canadá, cara. Ah, Parabéns. Então vai pra lá, eu vou
4: parar que eu te dou um chaste de vida.
2: Mas não se enganem, os homens gostam de ver vocês cuidadinhas, bonitinhas, cheirosinhas, depiladinhas com seus cremes. Por favor, eles ficam olhando nas revistas, na internet, fingem que não gosta da Megan Fox. Então gastem, gastem o dinheiro deles sim, mesmo quando eles disserem que vocês não precisam. O problema é quando o dinheiro deles é o mesmo que o nosso. <risos> pois é, não é? Isso é um perigo. Olha
3: aqui, se você me perguntar agora que parte do meu corpo me agrada mais, <risos> eu vou ficar horas pensando. Ai, meu amor por mim, eu mudava tudo. É que, tipo... Fazia uma mulher tem mil. É, tá bom. Pegava olho de uma, nariz
1: de outro. Fazia o Frankenstein. É. Essa parada de juntar nariz de um, olho de outro, nunca dá certo, né?
2: Ah, sempre fica um monstro, né? <risos>
4: Vocês sabem que a beleza é definida pela simetria dos lados e não pela. É o que dizem, né? A, a combinação de corpos estranhos.
3: É, que circunferência exato. é uma simetria boa! Se ela,
4: for, <risos> se ela for simétrica dos dois lados, eu acredito que é, é, pelo é
2: muito menos doidinho. Pelo
4: menos de alguma ilha Nova Havaí, com certeza.
2: É sério, as pessoas mais bonitas são simétricas. É. Eles fizeram um teste desse com bebês, botaram um monte de fotos de pessoas bonitas e Feios. E ah. os bebês tinham preferência pelas fotos das pessoas bonitas.
0: O mundo é só não um de cruel. Não, não né,
2: meu amor? Não são só os bebês. <risos> é, mas o mundo é cruel, por favor.
0: Que putinhos, né? Por isso que quando eu vou brincar com o bebê, ele sempre chora. <risos>
2: Vocês sabem, não é? Que tratamentos estéticos têm que ter nomes bonitos e complicados. É, mesmo que seja
3: farinha misturada com...
4: Mesmo que seja, não. Sempre é. O sempre cara, é. Cara, é, é, as mulheres são muito otárias, cara. Esses tratamentos, eles são todos, na verdade, a mesma coisa. Que é lama com farinha, alguma coisa assim. Não, é? não,
3: não. E o pior é essas escovas. Escova de chocolate. Escova de baunilha. Escova de baunilha. É, é só Escova essência. De... Eles
4: pegam produtos um produto escroto que eles sempre passa na cabeça das eles mulheres. Eles pegam o
3: mesmo neutro?
4: É. Mesmo... <risos> e aí botam mel, botam chocolate, botam não, baunilha, botam jojoba. Não, não botam, botam, botam um de verdade. Na é essência.
2: Eles botam uma uhum. essência vagabundo. E aí Isso? botam o nome, né? Chocolate, blê, blê,
0: blê,
4: é sempre o um nome, né?
0: Só não é formal com baunilha.
4: Exato. Não, não, a escova progressiva foi moda, ainda era, ainda O
3: progressivo quer dizer que progressivamente você vai Carteira, é. é né?
2: É mais de cabelo liso, né?
4: O que
0: restava
4: é engraçado porque eles devem ter descoberto isso lá no ML, né? O cara botando formal num cadáver. É verdade. Viu que o corpo ficava conservado por alguns dias, para transporte, o que quer que seja, e os cabelos ficavam lisíssimos, <risos> defunto. Produto um de escova agressiva. Cara, um, um tratamento onde você tem que pedir para todo mundo sair do lugar e quem faz fica chorando sangue, uma coisa é verdade, tá muito isso? errada, cara. É
3: verdade Fiz é, uma vez, <risos> logo no início, lembra, né? quando era... tava tudo liberado, não tinha selo da Anvisa. era uma beleza. Ah, eu também fiz nessa época, eu também fiz. <risos> Gente, eu fiquei com os olhos inchados, <risos> <sua> garganta ardida, <risos> foi <Deus. inferno. risos> É, é, estou é, até hoje os pagando por isso. estavam lindos. Depois de uma semana caiu tudo.
0: O bom desse tratamento é que é quase que uma roleta russa. Ou você fica com o cabelo liso ou você morre. Ponto. Porque essa merda mata. Tem gente que já morreu. Diz. É verdade. Cara, que Não. Horror, Não. Couro do É queimadura no couro cabeludo, envenenamento. Tá bom, óbvio. Isso foi feito num salão de beleza lá no interior do, do Judas, que a mulher pegou formal industrial pra usar aquela merda.
2: Que horror,
0: que... Não tem imbecil que passa. Que, que bota silicone na cara, os travecos que bota silicone industrial. Ah, cara. silicone
4: industrial.
2: Caraca, eles enfiam, na, né? Injetam aquilo no Ai, peitinho. O Ai, lembra aquele programa? É assim,
3: Comando é? da madrugada. Lembro. Oh.
2: Ai, eu ficava com tanto o medo.
3: O Goulart
4: de Andrade, ele é um cara roots, né, cara? Ele é um cara sem medo de mostrar a verdade, né, cara? É verdade. O cara, eu lembro esse programa dos travecos que ele botou os caras Ai, injetando silicone industrial, cara. A mangueira vinha de, ela, da fábrica.
2: Ai, que horror, que
4: Espetava aquela agulha de crochê no peito é, do Traveco, Que amor, gente. É Ficava, é. botava um pedaço de madeira entre... entre é, é. No meio, assim, do peito, entre os dois seios, futuros Ai, seios. Gente, que Ai, que horror. Porque se não tivesse algo pra separar Voltava. os seios dos Traveco, virava um peito de pombo é. gigante.
0: Ai, que <risos> Foda. Aí, é, quando acabava, é. ele tirava a agulha de crochê e jogava o que tava na mangueira no pneu dele. É, não, e
4: se não bastasse isso, isso é feito numa borracharia, né, cara? Sempre. Ai, que <risos> nojo!
2: Espera aí, estética de traverbo?
4: <risos> é morra. demais!
2: Só aqueles, salões... Amor de Deus. <risos> aqueles salões com aquelas garrafas de Big Coke sem rótulo, né? Ali que ficam os produtos. É, ficam
0: por ali, <risos> ficam por ali, ó. É de louco.
2: Gente, olha só, eu não acho nada demais o homem se depilar.
4: Não, mas ah, é um tá passo.
2: É, eu também não acho, não.
3: Você olha. acha bonito por acaso, senhora jovem nerd? O Tony? <risos> Aquele macaco ambulante? É bonito. É, olha só. É. Aqui...
2: Você
1: agora, imagina? Você,
0: então, algumas pessoas vão achar que eu me depilo agora, porra. <risos> eu gostei do jovem nerd tentando tirar o cuidado. Eu tô
2: dizendo assim: você imagina o doutor Marratan, todo cabeludo?
4: <risos> você sabe o que eu acho engraçado é. é que de uns tempos pra cá inventou-se essa porra que homem tem que ser bonito. Eu não sei de onde saiu isso. O Magnum tinha peito cabeludo, bigodão, e nunca vi ninguém falar que o cara era horroroso e peluído nojento. outro tempos. Ah, mas
3: antigamente também Agora eu vou falar As mulheres usavam suvaco cabeludo Exatamente Não raspavam as pernas Os homens também adoravam E a virilha O que está acontecendo? Não, a virilha tu já sabe, né? A Claudio
2: Hanna que eu digo Era um pedaço, uma fatia de pizza Pô, oh, da Claudio Hanna era o bolo inteiro <risos> Era a pizza toda Pois é, gente, outros tempos ah, O eu... nego tá
4: chegando no limite Que o cara não tem que raspar ou depilar só o peito, sei eu lá.
0: Depilar o
2: peitinho.
0: Ah, meu irmão, vai caçar um... Ah, vai cortar mesmo a Pra que que eu tenho que depilar? Me explica, você é nadador? Você nada? Você nada de forma competitiva? O
4: cara tem que raspar as axilas.
3: Você nunca raspa nada, não?
4: Olha só. <risos> a única coisa que eu raspo... <risos> é... É seguindo a tradição do Império Romano. Então raspa a barba. Só a barba? Que é a única coisa que o homem tem que raspar. Ah, não sei. O meu su... Olha só, eu nunca, em nenhum dia da minha vida, <risos> acordei, ou durante o dia, falei, caraca, meu sovaco tá me incomodando.
0: Não dá nó, não,
4: cara. Meu, meu cabelo do sovaco, tá... hoje tá uma, um negócio, tá pegando, tá embolado. A... Nunca! Nunca, cara. pera peraí, peraí. Aí, peraí.
3: Então eu não tenho por que raspar. Se não eu te... tivesse com esta quantidade de pelo que você tá embaixo do braço, eu estaria me incomodando. Até ah, parece que aqui, eu tenho a Cláudia
4: debaixo do braço. Olha
3: só, esse negócio deve dar nó, deve doer, deve do um
4: inferno. Que dá nó, cara? Que coisa de suvar não dá nó, minha Caraca, aí. eu faço uma trança agora. Dá pra fazer uma trança. Faz uma
0: trança. Não, ó. É só. Eu eu, eu eu sempre tive dúvida também sobre esse, essas peculiaridades biológicas. Primeiro, cabelo debaixo do sovaco não dá nó. E segundo, por que, que essa merda não cresce para para chegar até o chão?
4: Ah, o cara é... Mas... <risos> é que raspa o pelo do suvaco. Olha já só, passa. já
3: saiu do time. Eu do acho que é mais higiênico esse negócio tá. de pois cabelo do é. suvaco deve dar mais tá? dá.
2: Por isso que os homens têm mais CC. O que que tem CC? Pelo? Eu que... C Pelo? Homem
3: tem mais CC que mulher. Deve só uma pergunta, só dos pergunta dos
4: aqui, rapidinho. Só uma pergunta pra... Vocês ra raspam as axilas, certo?
3: Isso, claro. Sim.
4: Vocês, em hipótese alguma, não têm CC?
3: Olha aqui, meu querido. Não, 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 não. não. Eu não quero saber de olho aqui.
4: Se por acaso, um dia, você ficar 24 horas trabalhando com seu sovaco raspadinho, você não tem CC? Eu não, porque eu uso... The cat sat on não, oh. não, sem usar o desodorante
2: Ué, temos menos Pra ter só 24 horas no meu ah, rolão então quer dizer O rolão se
4: você usa... <risos> Eu uso o rolão Se você usar o rolão, resolve o seu problema É isso que você tá me dizendo É, mas é claro Gente, os homens. Se mesmo. eu tiver com o meu sovaco cabeludo de macho É só passar o rolão E passar o aerosol Porque ah, Você não o... usa o rolão Não, minha filha, que se f*** a camada de ozônio Eu uso aerosol Porque eu sou macho <risos> <risos> é... Eu fico esfregando nada roludo no meu braço.
2: É. Gente, mas o homem que usa rolão deixa o rolão todo cabeludo. <risos> Ai, mas é.
4: Fica, a... fica o sovaco à parte.
2: Olha o só. O senhor M faz isso. A senhora M fica pego com o senhor M, que ele deixa o rolão todo cabeludo.
4: <risos> a gente
3: passa o rolão,
2: <risos> né?
3: E absorve na mesma hora. Mas quem tem aqui essa pelarada toda deve ficar um mingau. Eu de Rolão, eu prefiro o spray também. Ah não, eu só, só uso o Rolão, só no Rolão. <risos> Além de Rolão, eu só lavo o meu rosto com Pyrusol.
2: <risos> Olha a propaganda.
3: <risos> a senhora jovem nerd né? adora. Eu chego na farmácia e pergunto pro, <risos> pro farmacêutico. Você tem piruzol? <risos>
2: Eu não aguento quando ela faz isso.
3: Cara, é. ela, ela, no outro dia, ela riu na cara do farmacêutico. Mas como é que eu vou perguntar? O nome do, do, do sabonete do rosto se chama Pure Zone.
2: Uh
1: -huh, a zona pura. <risos> Aí
2: ela chega e pede... Você tem piruzono, por favor? <risos> tem, amor, vamos lá atrás. Mas... Poxa, por favor.
3: Eu sempre pergunto, eu vou perguntar tá como. Você tem aquele sabonete líquido pro rosto que se chama Zone? Você pode falar purizone. Ah, mas eu, purizone, falo, de... zone, eu é. falo com sotaque brisa. É. <risos>
4: Piruzone. <risos> A portuguesa tá aí toda ha-rá-rá, -ha -ha", engraçada, sovaco, é? cabelo do, do, do Azagal, não sei o que lá. <risos> é. E eu tenho com muito orgulho, e aí do cara... Eu,
3: ele pode fazer natação. <risos> eu sempre
4: Se o cara fizer natação, é a única parada que salva. Mas <risos> o cara tem que ter os ombros com mais ou menos 80 centímetros de largura. <risos> ah, é. Pra justificar um suvaco raspado. <risos> é verdade. Do resto, meu irmão.
2: Eu estava reparando que na, na televisão os homens também raspam as pernas. Ai, que nojo. Aí já é demais. Ai, perninha pelada fica feia. Raspam os peitos, é feio para é? tudo,
4: deve ser total é, shame.
2: Mas por que
3: nascem pelos no, no corpo? Isso é escroto. Não é escroto, é a natureza. Tinha que ter só na cabeça.
2: ai sobrancelha não, né?
3: A sobrancelha fica na cabeça. <risos>
2: na cabeça
0: sobrancelha? Sobrancelha a cara. falar em sobrancelha? Aquelas que
4: penteia pra cima, né? <risos> a portuguesa passou a adolescência inteira dela mutilando a sobrancelha? Porque
3: quando era adolescente a moda era fininha. A, 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 ah, a moda é a...
4: não se vendeu essa moda. <risos> Tá, e a... até hoje, com o Grosso Marx na cara.
2: A moda era nos 30, né? Só aquela listrinha. E aí
4: nós nos mudamos pra Curitiba. E ela foi no salão e inventou de fazer a famosa sobrancelha de rena. É
3: porque ah, eu quero dar uma preenchida. Uhum. Tá ótimo. Eu quero dar uma, uma leve engrossada. Uma
4: leve engrossada. Quando a você moda chegou... agora
3: é seu... sobrancelha é, grossa. Aí você
4: chegou no salão e falou assim, por favor, você conhece o modelo Monteiro Lobato? <risos>
3: Falei que queria um pouquinho mais grossa. Ai, meu Deus! <risos> levantada. E, e aí a mulher botou. Eu falei: olha, não bota muito escuro. Não exagera, não estou acostumada. A mulher: pode deixar comigo. Quando, aí eu saí do salão toda feliz. Quando eu cheguei no elevador do prédio <risos> <risos> e olhei pro espelho, eu me achei uma caipira. <risos> ai, que caipira! Jesus, estou uma caipira! Tá uma Mas a mulher, a mulher do salão falou assim, olha, está forte agora. Mas depois, amanhã já vai estar mais fraco. Não quero na tentação de arrancar no primeiro dia, porque você vai achar forte. Arrancar o quê?
1: Passar borracha?
3: Ah, não. lavar, que se lavar no primeiro dia, ah, esfregando ela sai. Ela a
1: gente
4: acabava de se mudar pra Curitiba. Ela entrou em casa. As crianças não conseguiam olhar.
0: <risos> Fica parada que eu vou pegar o um chinelo, até tá na sua testa.
4: Eu achei que ela ia arrancar meu cérebro fora. Falei, cara, sai, entrou aqui em casa. Fui.
3: Ah, não, O Azagal não conseguia me olhar no olho Não
4: conseguia? Porque ah. os meus olhos eram atraídos Para a sobrancelha gigante <risos>
0: E é ruiva real.
4: Ela pintou de outra cor eu digo, dia, ah, rena. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha sobrancelha que é preta E vou preencher e engrossar artificialmente <risos> Com tinta A minha vermelha Minha
3: sobrancelha não é preta Ah é... tá bom.
4: Castanha escura diferente de rena É castanha Eu sei que pra ser solidária à portuguesa Eu também engrossei as minhas sobrancelhas
2: <risos>
4: Eu peguei fita isolante <risos> Que foi, era um pouco menor Do que fizeram na testa dela <risos> E colei é. na minha cara, e ficou igual.
0: <risos> e era legal.
4: A fita isolante é melhor do que a rena, inclusive, já dou a dica, é. porque você pode ficar mudando o seu estado de espírito. <risos> Você pode votar triste, feliz, sabe? Indiferente.
3: <risos> Parecia um monte Ele fez isso
2: mesmo.
3: Quando eu era adolescente,
4: eu sempre quis ter um bigode. Mas na época da adolescente, eu tinha só aquele bigode
0: ralo de, de porteiro. Aquela pelugenzinha que você não sabe se raspa ou se deixa. O é, que, que você
4: fez? É de canetinha? Não, mas se fosse hoje em dia, eu poderia chegar no salão e falar assim, queria dar uma preenchida de né, grossada no meu bigode. Você pode fazer uma, um bigode de de rena pra mim, por favor. Eu ia chegar no colégio amarradão de bigode de rena. Ah, o, jo o Jovem Nerd tinha bigodinho quando era adolescente.
1: <risos> Ai, que nojo. Ah, é quando começa a nascer o bigode no homem é um, é um pelinho fininho. É um buço, é um buço. É, é um buço. É um buço. É e eu achei, caraca, bigode, maluco, que foda, eu sou foda, pra caralho, vou pra escola de bigode, aí. <risos> o cara não tinha nem penteio, ele tava se assim achando. <risos> Chega um malandrão lá, meteu o dedo na minha cara, Ó, oh, bigode porteiro!
2: <risos> caraca, cara.
4: Mas
1: foi na hora embora, né, cara, fui pra casa e... Ainda bem, ele me ajudou, cara. Ele me Pô, o me cara zoou. foi teu
4: amigo. Foi meu amigo. Tu acha que a portuguesa ficou só nessa maluquice de sobrancelha de rema? Perto do casamento, ela tava pirada querendo fazer uma sobrancelha
1: de tatuagem mesmo.
3: Eu queria uhum. fazer uma sobrancelha linda de tatuagem. É, tatuagem. Uma
1: âncora, né? Uma âncora de Não um. é, é aquela tatuagem que dura dois anos ou a é existe tatuagem que dura dois anos. Né, pra começar. É,
3: não, olha só, é diferente. Você acha que vai tatar o quê? Vai tatar um golfinho na cara? Ah, uh -huh. Olha.
4: é isso! Ah, ah tá bom.
3: Olha aqui, Bocó, é outro tipo de tatuagem. É. é. Não dura nem um ano, dura alguns meses.
2: É, dura um ano, eu acho.
0: Cara, tem uma, uma senhora lá no, no, no antigo prédio que ela caiu na besteira de fazer maquiagem, maquilagem definitiva. <risos> o que, que é a maquilagem definitiva? É você ter a coragem ou o desapego de dar a sua cara para um... Indivíduo que não conseguiu ser tatuador, tatuar. Isso é maquilagem definitiva. Quando ela chegou em casa depois da maquilagem definitiva, eu me lembro como se fosse hoje a filhinha dela, olhou Nossa. na carinha dela na piscina e falou: Nossa mamãe, você tá parecendo uma palhaça. Ai, não. Olha, amigo. Até hoje ela parece um palhaço. Não.
3: Então Dermatologista que
2: tatua.
4: Dermatologista. Aquele salão que tu foi, era dermatologista aonde? Não,
2: tudo bem. É estet... ah, ah, esteticista. Esteticista. Gente, eu uma vez entrei num lugar de tatuagem e perguntei, por favor, vocês fazem tatuagem de sobrancelha? Você
1: entrou numa, numa tattoo shop
2: mesmo? Eu também. Vocês, vocês fazem tatuagem, devem saber.
4: Aí eles falam, faça aqui o modelo Mike Tyson, o modelo... <risos> modelo
3: tribal. Aquela galera toda de piercing, Não, sabe? Cara, você tava com a cabeça
2: aonde? Eu não sei, eu quis desviar e, e aí aquela galera toda de piercing, sabe, As argolas, olhou pra minha cara, né? Lodge? E falou o quê? Eu não, eu não você tá fudido, sai daqui. <risos> Tem também, antigamente, gente, era muito mal feito. As senhoras faziam a tatuagem e ficavam com a sobrancelha azul, cara. Não.
4: Não hum. é questão de ser mal feito, você tem que passar protetor solar em qualquer
0: não. tatuagem.
3: é porque antigamente era tudo vagabundo.
0: Mas olha só, a tatuagem fica azul porque você pega sol, você não cuida. A pele humana não foi feita para ser, ser tingida. Você bota tinta, num lugar que não foi feito para isso, você tem que cuidar da tinta.
4: Essas velhotas não passam protetor solar direito. Eu quando fiz a minha tatuagem, agora eu não faço mais, mas quando eu... é assim que ela estava novinha em folha, brilhando em relevo ainda... Eu passava todo dia duas camadas de protetor solar, fator 60. Quer
3: dizer, você estava preocupado em proteger a sua tatuagem. Se proteger contra o câncer de pele,
4: foda-se, né?
3: Foda-se! <risos> e na careca também, foda-se! Sabe o que eu acho engraçado, Zagal? É que quando a gente vai passear assim o dia inteiro no sol, <risos> de noite, <risos> tá com a cabeça quente, <risos> a careca dele. <risos> Fica... E que esticada, eu vou,
4: eu vou passar <risos> creme no na dia, cabeça, ela só falta no dia né?
3: seguinte ele acorda um craquelê, <risos> e Começa a descamar o couro cabeçudo. Couro
1: cabe...
4: <risos> o couro cabeçudo, maluco. <risos> quando eu passeio e vocês me avisam que a gente vai ficar o dia inteiro andando na porra de uma feira de velha de, de artesanato de bosta. <risos> Quando eu tenho o tempo de me prevenir, eu uso chapéu.
3: Não, não, peraí, peraí. Por favor, não use mais o chapéu. Porra! Porque acabam de comprou um chapéu normal? Não. Ele compra o chapéu igual o do pai dele. <risos>
2: ah, ele fica igual.
4: O que é a boina? A boina, a boina na moto, <risos> tá na né? moda de novo. Ele fica igual, pai, mas por favor.
0: <risos> eu tenho a
4: foto de boina. Me uma... ajuda. Boina, nos 30. Ai, Ai muito Jesus. Bom. Só que a gente não tá falando de boina aqui, a gente tá falando de tatuagem. É. Você já viu um estivador, um marinheiro? A tatuagem do cara fica azul igual. Mas olha só, é. se
3: você vai fazer essa sobrancelha com, com onde o estivador e o marinheiro faz. É, mas é uma a tatuagem? Mesma. Claro que não! É, ah, porque a tinta da Avon. Olha aqui, ô bocó. É outro tipo de,
4: de processo. É, é o que eles falam assim, esse aqui, olha, é outro tipo de processo. Mas aí quando corta a cena, ela tá comprando lá no
2: porto, no mesmo
4: fornecedor. Não. É
2: outro tipo de processo,
4: <risos> meio <nem> processo. <risos> Peraí, só, só pra eu entender um negócio. Você viu já alguém fazer uma tatuagem de sobrancelho? Já, já vi várias pessoas que ficam lindas. Elas usam uma máquina, não é? Que é uma seringa que fica fazendo... Não é assim? É. Sabe o é. que, que é isso? É uma máquina de tatuagem.
2: Mas ela mas não é, é definitiva. Igual. É igual. E...
4: Qual? Sabe por que, que não é de definitiva? Eu vou explicar pra vocês. Porque quando você vai numa tatu shop e vai fazer uma tatuagem no seu corpo for real, o cara usa uma tinta normal, que vai durar pra sempre, que pode ficar azulado se você pegar sol mas vai durar pra sempre, quando você vai fazendo a porra de um salão escroto a mulher bota água na tua tinta porque não tem tinta de maquiagem que dura pouco o que acontece é que ela usa uma tinta vagabunda pra você voltar o ano seguinte pra fazer a porra do retoque, não, <risos>
3: Ai, ela usa legal. mais fraca porque pra tu não ficar com a cara cinza depois, é, né, eu mesmo não
2: entendem nada Ai, ah, ah, não é sabe nada que
3: de de
4: Brasil? não, não sei, gra... graças a
3: Deus, eu tô falando ela, que a eu vou fazer Fazer. Quando eu fui fazer, quando eu fui lá fa fazer o teste, a moça fez o desenho Ela aproveitou que eu falei que eu queria umas sobrancelhas levantadas uhum. <risos> Sabe aquela sobrancelha assim, levantada, igual de modelo? Tipo de Angelina Jolie é Igual a
4: do demônio, né? Não, é. não, não
3: É levantada bonita Ela falou que pra dar aquela levantada no caso, é com botox é.
0: Que
3: ótimo. O, ela, ela mete a agulha assim, o Botox, aí, aí a sua sobrancelha fica parada no, ah, lá em cima, e não se mexe, aí fica levantada.
4: É o salão de beleza, na verdade, ele é uma grande pegadinha do malandro, né? Porque você vai fazer tatuagem de rena, sai que nem uma capial de festa junina. <risos> aí vai fazer uma tatuagem de sobrancelha, a mulher usa uma tinta vagabunda que tu fica com a cara azul no futuro.
2: Oh, meu Deus.
4: Você vai fazer Botox, a mulher aplica derrame em seringa na tua cara. Congela tua cara. E depois tu fica... Que nem aquela velhota maluca que a gente viu lá no shopping. Que a velha tava parecendo um diabo solto no pasto, meu irmão. A sobrancelha da mulher colava na nuca. Parecia um, um vulcão. Aí eu falei, olha, portuguesa. Se você fizer... Sobrancelha de Botox E fica com essa cara de diabo aí Eu vou fazer cicatriz do John Locke Na minha cara Se é pra fazer um negócio definitivo, fazer direito Ai meu Deus,
2: céu. Então. Eu gostaria de botar Botox aqui Num negocinho na minha testa De expressão vou...
4: negocinho na minha testa Eu também queria, eles botam Botox pra ficar evil Pra ficar assim, o tempo inteiro, sabe Mal encarado, com a cara do Clint Eastwood Eles
3: fazem <risos> Deve fazer Esperei a Zagal ir pra São Paulo pra fazer um peeling hum. na minha
4: cara. de é beleza são maneiras porque eles são inventados por pessoas que odeiam as mulheres. <risos> porque o peeling consiste em você esfolar a sua cara no asfalto. É. Como se você tivesse um carro, sei lá, 60 km por hora. E alguém abrisse a porta e esfregasse sua cara no chão.
3: Quando eu fui marcar, ela virou e falou assim: Olha, quando você for sair daqui, você vai pra algum outro lugar? Eu falei: Ué, depende do horário que eu for marcar. Ela, eu aconselho você ir direto pra casa. Porque eu tenho que passar. <risos> porque eu tenho que passar um creminho e o rosto fica um pouquinho amarelinho. Um pouquinho amarelinho não era a cara da Marge Simpson pra mim, né? <risos> Aí eu fiz lá, na hora não dói. Na hora ela fica lá, parece só tá, sei lá, arranhando um pouquinho. Aí fez o peeling, aquela coisa toda, passou aquele negócio na minha cara e eu não tinha nem um espelho. Tô achando que é só um creminho. Quando eu entro na portaria do meu pré, <risos> o porteiro ficou frango roubou. <risos> e eu entrei naturalmente. Oi, tudo bem? Boa noite.
4: <risos> o porteiro que já conhecia Monteiro Lovato não esperava por essa. <risos>
3: <risos> Quando eu chego no elevador, meu pré, eu tava mais de Simpson. Porque o, a, o creme que ela passa tinha cor de gema. Eu tava com a cara. <risos> Eu parecia um Simpson. Tomou um banho dourado. Olha, graças a Deus o Zagal não estava em casa. Se ele já me no com a sobrancelha, calcule que se ele me vê com a cara amarela. A minha sorte é que a Zagal ficou uma semana fora, em São Paulo, sei lá onde, trabalhando com, com o Jovem Nerd, só estava eu e a senhora Jovem Nerd aqui. Porque eu descamei. Mas eu descamei tanto. Eu, quando eu ri, eu sentia a minha cara, parecia que a minha cara ia rasgar. Ai, que horror. E quebrava, no dia seguinte, a minha... eu tava um craquelê. Mas olha, renovou, minha pele ficou lisinha, tá? Depois de uma semana você descamando que nem uma desgraçada, sua pele fica um pêssego.
1: Por quanto tempo?
3: Ah,
2: um mês, dois? Meu
1: Deus, um que você mês, apresenta. um
2: mês. E os, e os cremes, hein? Os tratamentos, hein? Que a gente já viu aqui. Máscara de chocolate, máscara de ouro... Não. Por favor, meu Deus, eu mais o que aqui... ver. não, não. não. Já, vi, já vi máscara de
3: caviar. Caviar! Caraca!
4: Ter... Caraca. Quando você quiser, eu boto meus ovos na tua cara pra tu. <risos> <risos> Rejuvenescer. <risos> Puta que pariu, mais botar que ovo de peixe na cara
2: agora. Não tem mais que inventar, eles tem que inventando que a gente vai achando bonito os nomes, né? Tinha um negócio lá que era de ninho de passarinho. Ninho de passarinho. <risos> Máscara de ninho de passarinho. <risos> que
4: é, daqui a pouco vai ser cocô de pombo.
2: Não, mas deixa eu falar. Tem um spa, um spa nos Estados Unidos, que faz, que usa cocô de passarinho nas máscaras faciais. É claro. Eles chamam de dejetos higienizados. Caraca, que nojo. Como você higieniza um cocô?
4: Da mesma forma que você lava uma dreadlock.
3: Não, e não para por aí. Tem banho de
2: cerveja. Tem
4: banho dourado. Tem
2: banho de cerveja. Banho de cerveja. Vinoterapia, que é com vinho. Vin.
4: Urinoterapia também.
2: Tem... Banho de leite, tem umas palhaçadas aí. Fudidos o quê? Sidra cereza né?
1: Banho de cidra. <risos> banho de cidra pro fudido.
2: Tem um salão em Londres que usa esperma de touros com pedigree. Que? <risos> Pra quê? Para é os o cabelos. leite de miápica.
4: <risos> leite Finalmente estão usando. <risos> Finalmente
2: estão usando leite de miápica. <risos> Ué, uma vez eu
3: comprei um, um creme pra passar na cabeça. Leite de baiti que estão usando. <risos> Olha cara. só, gente, calma. Eu comprei um pote lá de, de, de creme pra passar no cabelo, uma beleza. Aí eu depois, eu tenho a mania de quando estou no banho, começo a ler os componentes. Ótimo. O que que tem, né, no, <risos> no shampoo. Estava lá eu passando na cabeça e li lá. Contei. Tarareu, 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 aqueles nomes todos químicos, espermacete de baleia. Ai, <risos>
4: esperma do cacete nossa. da
1: baleia.
3: <risos> eu falei, mas o que é isso? Espermacete de baleia? será isso? Eu falei, o que, que pode ser isso? Que que pode...
4: Eu falei, Você não fico... queria aceitar, né?
3: Aí eu cara? falei, <risos> será que aqui tem, tem porra de baleia? <risos> <Que> é <nosso? risos> e aí eu fiquei intrigada... Como alguém bate putinha na
2: baleia? Aqui pra tirar o meu Eu adoro as, as explicações. Quando você lê rótulos de coisas assim, eles dão umas explicações nada a ver, né? Igual sabão em pó também, né? Aí a gente a esfoliação composta por microsferas físicas. Mas porque que existe microsfera espiritual? Eu não estou entendendo. O que é uma es... é microsfera não física? Eles batam qualquer coisa nesses rótulos. A gente, ai, ah, microsferas físicas, a <risa> Eu também vi outra coisa, escova de neon Que é a escova pra de neon. Junta as propriedades benéficas Do neon <risos> Que propriedades benéficas tem o neon Você ficar igual nos 80 Tudo <risos> você faz o que inventar você <risos>
4: É aquela escova de cerâmica que vende no Polishop. Ela, ela, ela roda no próprio eixo, <risos> né, ela, ela é uma escova automática. Você vai passando, ela vai girando na sua cabeça.
2: Ai, é podre. Eles botam a mulher com o cabelo todo ruim. Horroroso. Aí corta a cena. Corta a cena, é, a mulher tá com o cabelo lindo. Se for,
4: se funcionar assim, é foda pra caramba. Que tu tá passando a escova no teu cabelo, ela tá lá girando, são três escovas em uma, né? Uhum. E, de repente, faz um pá e teu cabelo fica liso. <risos> <risos> Não assim. só liso, como mega escovado, né? <risos>
3: Ah, mas olha, eu odeio, odeio Chapinha. Odeio ah, aqueles é. cabelos lambidos de Chapinha. Eu só uso. Eu
1: tirou, é eu
0: tirou,
1: senhor K, ah. quando é que o senhor notou, começou a notar que o couro cabeludo
0: estava querendo aparecer? Era uma terça-feira. <risos> à noite. Chovia <eu> muito. <risos> O álbum sexto.
1: O sexto.
0: É. Não, eu eu, eu, eu eu cultivei, né, os meus parcos cabelos dos 14, se não me engano, até os 18 e meio. Quando eles chegaram, assim, próximo da cintura... O quê?
2: Caraca, você teve cabelo até a cintura?
0: Próximo.
1: Nossa, você tem fotos disso? É.
0: Ah, e, e depois de eu ser confundido no restaurante, né, nós estávamos sentados eu, a gorda, Dois amigos Eu de cabeça baixa, comendo Meu cabelo na cara, natural Aí o garçom falou, o senhor deseja mais alguma coisa? Não O senhor deseja mais alguma coisa? Não O senhor deseja mais alguma coisa? Não A senhora deseja mais alguma coisa? <risos> aí eu olhei pro garçom Aí ele falou, desculpe, o senhor deseja mais alguma coisa? Não. Gente, isso
2: aconteceu com o Jovem também Aconteceu
3: Porque o Jovem é. também usava um cabelinho comprido Usava até os Ai. ombros era bonitão, é. era lisinho o cabelo Nem precisava de escova progressiva
2: meu amor É,
0: o meu também Era lisão, parecia um índio Quando eu tava de cabelo grande, você não vê isso Você não vê que tá, tem uma entrada aqui outra ali Aí eu, 18 anos e meio, cortei o cabelo Aí uma amiga minha virou e falou Ih, tem uma entrada aqui no cucuruto, vai ficar careca Eu falei, ah, vai ver <risos> Como é que eu vou ver uma entrada no cucuruto Ainda cheio de cabelo? <risos> Achei que era sacanagem aos 33 anos de idade Eu penso Se eu tivesse ouvido né, não, não estaria na merda Que eu estou hoje
2: <risos> Gente Mas eu e a Portuguesa A gente viu uma, Um Globo Repórter Que tinha um shampoo Feito no Acre <risos>
0: É só lá, feito no Acre. É mentira, foi feito ali na, só é feito na no, no Acre. De Manchete.
2: Não, é, é esse shampoo que tem lá e um abacaxi gigante que tem ah. lá também. Ah. E aí o cara fez esse shampoo e está rico. O shampoo se chama Esperança. Ah, vamos fazer propaganda? <risos> e aí mostrou lá um velhote que passou e estava cheio de penugenzinha nascendo, né? É, igual cabelo de neném. Olha, dizem que é o um frenesinho no Acre. Ah, eu...
4: Eu
2: sou por
4: favor. É, eu vou passar na testa. <risos> você pode ser careca com dignidade na sua vida. Sem dúvida, Porque mas. nós, é pelo nós somos, nós somos carecas com dignidade. O que é ser careca com dignidade? É você assumir que você tem pouco cabelo e ponto final. É você não deixar crescer mais de um lado pra pentear pro outro.
0: Exato. Dave, <risos> quando você chega na terminalidade, o contrato social lhe permite ser escroto. Mas depois de velho, eu quero ter o direito de escrotizar. Ser velho não é isso? Ser velho não é fazer o que você quer e ninguém poder falar nada Pera do aí. Você é velho. Mas
4: uma coisa é você ser velho e fazer o que quiser, como por exemplo não se portar e não ter cabelo. Uma outra coisa é você ser velho e botar cabelo na sua cabeça que ele é dividido por uma linha. Olha, aqui termina minha testa e começa minha plantação de cabelo.
0: A gente, né, atrás, tá voltando do... Trabalho na cidade, né? Aí tô no ônibus e já tava começando a perder o cabelo, mas tava como estou no f, né? Caguei. O cabelo fosse importante não nascer no rabo. <risos> ah. aí tô sentado lá no meu ônibus pensando na vida. Olho pra fora, tinha um senhor bem vestido, bem pessoal. Sabe aquele corte de cabelo egípcio, que o cara raspa a cabeça inteira e deixa só uma porra de um tufo do lado e faz uma trança? Sim, uhum. É mais ou menos aquele tamanho, o cabelo dele, só no ponto. O resto era cabelo normal. O que que ele fazia com aquela merda, aquele tufo lateral, aquela trança lateral? Que não era uma trança, era um cabelo solto, mas muito comprido. Sabe aqueles espirais verdes de matar mosquito que você bota no canto do quarto e acende? <risos> o cara, juro, ele fez uma espiral de cabelo na cabeça.
2: Ai, que nojo! <risos> acendeu, espiral, né? espiral.
0: Eu devia ter um gumex, alguma coisa, alguma pra ficar, né? Aquela espiral, espiral. E assim, no, no meio, assim, acabava com a pontinha pra cima, sabe? Ai, que nojo! Se... Olha, eu achei aquilo de uma, de uma de uma jocosidade tamanha. Eu fiz questão de abrir a janela, virar pro cara e falar, parabéns, muito bom esse seu cabelo, meu amigo, batendo palma. Muito, muito bom. E ele ficou felizão, ganhou o dia, né? Ele deve ter chegado em casa e dito até mulher, moleque, falei que esse cabelo levou no sucesso, caralho. Você me abandonou, meus filhos não falam comigo, mas eu sabia que essa porra era a terra.
3: Olha, mas eu vou te falar. Eu tenho verdadeiro nojo, nojo, daquelas pessoas que usam aqueles cabelos rastafares.
2: Pois é, dreadlocks. Dreadlocks. É muito melhor ser careca. Gente, é de É melhor com careca. Isso, Já viu uma pessoa bem sucedida? O CEO da Coca-Cola, sei lá. De, de. por favor, gente. Não dá pra lavar isso. É, gente, isso acabou de
1: fudido. Como é que é esse dreadlock? O cara dá nó infinito em várias camadas de cabelo, é isso?
2: É, eu acho que é isso. Não, Porque é não é trançado. Ele
3: põe o cabelo Não. no litificador.
0: <risos> ah. é, junto com lama e merda.
3: Deve ter uma ceborreia,
2: um fedor, uma piolhada. Ai, eu tenho muito nojo. Mas longe. é, eu quero que eles me expliquem. Como você lava o seu cabelinho, Dreadlock? Pudim.
0: <risos> Só lava se cair na
4: piscina, que Ai, o Ou no... se chover, é. né? Ou vai na lavanderia e manda lavar seco, né?
0: <risos> é. É. Essa porra me dá um aspecto de sujo, de imundo. Tá bom, Talvez pelo fato que todas as pessoas que eu tenho visto na minha vida com cabelo dreadlock é realmente tivessem sujas e imundas. <risos> é que... <risos> isso depõe a contra. Eu acho o seguinte: o cara querer se vestir assim, assado, fazer o cabelo dread ou não, raspar a cabeça, tatuar a cara. Isso não. Se o cara faz aquilo que ele gosta, eu acho, beleza sabe, tá tô nem aí, não é problema eu, o que me irrita é o cara fazer isso para querer chamar a atenção pra de alguma forma se destacar da massa, da ratataya, da patuleia da ignara. Lá na faculdade era o show de horrores, era o freak show. Lá tinha de tudo um pouco, mas sendo que tinha muito mais de pessoas esquisitas. Lembra daquele daquele malandro que era modelo? Porra, desculpa, eu, eu até concordo com uma calça jeans assim, surrada, bem, bem molinha, bem solta... Uma camiseta branca é confortável. Um chinelo, eu concordo, é confortável. Mas podia estar tá limpa, pelo menos, a camisa? Ai, <risos> tipo, é, que nojo. É porque eu quero fazer o estilo chique pintor.
4: É. Não. Sabe? A camisa já toda barrada de tinta, a calça também. Com se o cara tivesse passado uhum. o dia inteiro fazendo uma tela. Ah. Aí parou tudo e foi pra faculdade. É, eu
0: é. achei que não ligo. Pois não é isso, que me, isso me agredia. Lembra daquele colega nosso, de que acordava de manhã com o cabelo penteado, aí ele despenteava e ia pra faculdade?
2: <risos> Ai, meu Deus.
4: Era o inverso, filha da puta, né? Quando com o cabelo é. penteado e despenteava. Ensaiado.
3: É, mas aquele, aquele despenteado todo ensaiado. Ele ficou uma toda. hora... Pra o cara vai é com um e
4: segura, cada mestre
0: segura e tss, dá
4: uma laquezada. Isso.
0: Essa, essa preocupação com a moda, essa preocupação com a estética, essas coisas, eu nunca tive. Tá bom, beleza, eu nunca fui socialmente um sucesso. Ai, <risos> 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 meu Deus! Eu olho pra trás e agradeço.
4: <risos> eu não aguento essa galera que homem que vai cortar cabelo em salão. Ah, Pô. qual o problema? O que é que tem? Ah, não, vocês, não, 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 vocês não, não. são não. muito
3: frios, é. Homens, não liguei, não. Homem
4: tem que cortar o cabelo no ah, barbeiro.
0: Não,
3: barbeiro. É. é, aquele que o cara não, não esteriliza nada.
0: Pô, se ele não vai cortar meu pulso, ele vai cortar meu cabelo. cara. É. Ele não vai cortar meu pulso, você tem que tá esterilizado, não. É, vai
4: cortar... Faz a lá, faz a barba. Não, mas quer. o cara joga fora. A, a, ah, a é aquela ti... navalha e joga fora. Eu não sei se você sabe, você não tá acostumado, você não vai um no barbeiro, graças a Deus. Eu tenho uma navalha que não tem a lâmina, que é só um suporte. E lá ele coloca a lâmina e ele coloca na sua frente para fazer a sua barba. Bom.
3: E aí depois ele faz o quê? rola uma toalha quente na tua cara e ah, canta tivero. Isso seria. Ficaram, ficaram, ficaram. Seria ideal, vigaro, vigaro. mas vigaro. não acontece mais. E né? gira tua cadeira. <risos>
4: Dia o máximo que ele faz e eu peço para ele evitar. Eu não não gosto. Que eu corto cabelo em Panema na loteria, né?
3: Não 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 não. Você mora em Curitiba.
4: Não, mas eu, eu, eu ainda digo que corto lá porque é o lugar que melhor corta meu cabelo, faz minha barba. Na, na
3: loteria. Então você imagina? Quantas quantas vezes Azagal vai ao Rio de Janeiro por ano?
4: Agora eu e agora no...
3: você imagina como fica o cabelo e a barba dele? Depois ele reclama <risos> que eu falo: Azagal, sua barba está chegando já perto dos seus
2: cílios. <risos> não,
4: mas olha, agora arranjamos um Barbeiro de reserva aqui em Curitiba, que eu esse dá pro gasto. Não é o que nem o cara de panema, a loteria. Ela teria tudo, é, tudo é melhor, cara. Você entra numa loteria, chega no finalzinho, vira à esquerda, tá numa barbearia. Cara, isso é demais, cara, isso é máfia total. <risos> Aí chega lá, abre a revista no colo, toma aquela peruca de cabelo não, 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 dos não. outros.
3: Você não abre qualquer revista, só tem Playboy. <risos> ah, é. Mas é a literatura masculina, na <risos> sua essência. Ah, não tem veja, estou é é é <risos>
0: O barbeiro, o barbeiro, que é barbeiro, 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 ele não tem que ter... Por exemplo, o barbeiro que eu vou, fui a minha vida inteira, de alguns anos pra cá, ele começou a decair. Tô se oh, Cheguei lá, tinha caras barbeiro. Ah. Porra, contigo... Eu eu tem que achar outro barbeiro Tem que achar outro é, barbeiro não, não dá, não dá Não, não acontece um barbeiro isso. Que tem caras Que tem contigo Eu não posso não, porra galera, E barba é aqui, bem diz.
4: feita É barba feita em barbeiro Eu fui uma vez aqui em Curitiba Caí na onda da portuguesa tem assim que fazer a barba Tá parecendo um mendigo Você quer lá <risos> Aí eu fui na porra do salão com ela Ela foi fazer unha Fazer buço, Sei lá que merda Que ela foi fazer Eu falei Tá bom Vou fazer minha barba Que cortou o cabelo Falei Vocês sabem fazer a barba Pai um pro cara você sabe fazer a barba, seu Frisco?
2: <risos> o
3: cara
4: olhou pra mim e falou, sei, porra, oh, tranquilo. Não,
3: não, como é que ele claro, falou? Sei. Claro,
4: claro que, eu sei. que sei. Sei, sei.
2: Sei, sei. Sei, sei. Eu
4: sei. <risos> claro que eu sei, meu amor. Pega a toalha quente, Jonas. Trouxe toalha quente, cretino.
2: Jonas, vou passar a no na é, sua cabeça. É, 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 é. <risos> Shampoo de xochô
4: Lava o cabelo dele, Shona Eu falei, não, eu vou fazer a barba Olha Aí sentei O cara meteu a toalha quente na minha cara Olha aí Eu, fiquei, eu falei, será? Será que esse salão de afrescalhados Vai me proporcionar uma barba bem feita? <risos> o cara botou a toalha quente na minha cara E eu tava com barba Total, não tava com cavanhaque Bigode, era barba mesmo Na cara inteira o cara tirou a toalha quente, que teoricamente é pra ver os poros e facilitar, não sei o que lá. Pegou aquelas maquininhas cretinas que o jovem nerd usa pra fazer a barba tom sobre a tom dele. <risos> Sabe aquela maquininha que, que vende no camelô, que ela... Nela mesmo você regula a altura do, da lâmina, do pente. Se é um 1 ou 6. Eu falei, caralho, lá vem, né? Bota aí a altura a 4.
3: Ah, meu Deus.
4: Calculei, né? Pra seis não ia pegar, minha barba não é tão grande assim. Aí ele meteu a, a parada no meu rosto, automaticamente a parada não, não prende, vai track pro um... Ai, meu Deus. Saí da porra do salão, paguei uma grana, muito puto, parecendo um refugiado.
2: Com Mas raspadinho? Não, porque o cara
4: passou a mesma máquina na minha cara toda. Então a barba fazia todos os contornos do meu rosto. Ai, que nós <risos> engraçado. Parecia que eu tinha passado um tempo refugiado em alguma fronteira. <risos> tinha voltado há pouco tempo pro Brasil. É. É,
1: Nossa, agora é cheio
4: de
3: esqueminha com a barba. Porque a barba tem que ser pontuda pra disfarçar vou, o papo. É esparta, né? Esparta. É esparta.
4: Eu vou dar dica pra quem tem papo, pra quem quer... <risos>
3: Ah, é? Pra, vai dar dia pra quem tem Tem que, que ter a, a barba, que barba que até... Olha é só. Fico, fico o dia inteiro apoiando a mão embaixo.
4: Não, pros homens. <risos> Pensando. Pros homens tem bar, papo. Deixa a barba crescer. Mas não deixe dos lados. E ela crescendo dos lados, aquela vai ficar uma bolacha gigante. Você deixa o cavanhaque crescer a parte do queixo até... Chegar na altura que Do vai King esconder Leônida. o papo. Deixa que. Mas tua cara vai ficar gigante, vai puxar. <risos> Tá o cara lá pra baixo. Vai ficar um rock Dennis É, é um faraó, né? Chico é faraó. Aí, quando a tua barba, a ponta do né, queixo chegar numa altura que tu não fique mais com queixo duplo, aí você acerta por baixo. E, reto. E, e, você fala pro teu barbeiro, olha, quero vá aqui. Então, deixa na frente maior e atrás você dá uma quebrada pra ficar na mesma altura. Porque, assim, se você deixar a barba no mesmo tamanho em tudo, você vai ficar com um queixo gigante e é onde tem um papo maior ainda.
3: Não é verdade. E, e o Jovem Nerd aprendeu a lição? Como é que é do Jovem Nerd? É, eu eu,
4: eu não tentando. vou falar
2: nada.
4: O que dizem por aí que
2: dizem.
4: é que o Jovem Nerd tem o um modelo tom sobre tom. <risos> é. <risos>
2: que
3: é tão sobre a,
4: a barba rala por cima de uma barba Uma barba mais espessa em cima É,
3: barba sobre papo é, eu... <risos>
4: ah, eu tô de cavanhaque agora Tô lutando oh. por personalidade
3: Ai, Não, é. ele, ele botou cavanhaque porque ele disse que Não aguenta mais ficar parecido com o Jovem
4: Nerd Não é, claro, é. O jovem nerd, se o jovem Eles nerd...
2: usam as mesmas camisas e aí de barba fica demais falei, se, esse da puta deixar,
4: se esse filho da puta me aparecer com o Que eu vou passar a máquina na cabeça dele cara.
2: <risos> Vai ficar
4: igual mesmo agora tá.
2: Ai que horror <risos>
4: O Jovem Nerd também tem umas histórias de cabelo, né?
2: Ah,
3: pois. Uma vez eles iam ser entrevistados aí para um jornal, o Jovem Nerd tem um cabelo bonito.
4: É, já teve cabelo de paquito, né?
3: Não, não, não. Mas ele tem um cabelo bonito.
4: Né? Não, ele já teve de cabelo é, até é, a, a cintura. Não e
3: ele estava com um cabelo... O um cabelo dele estava ótimo. Aí ele falou, né? Tava sóia. Tá. Tava soia, é Chique sóia. Chique sóia. Aí ele virou e falou assim: não, amanhã vamos ser entrevistados, vamos tirar foto pro jornal, vou cortar o cabelo. Ai,
2: que maravilha. Quando a
3: gente chega na casa dele no dia ah, seguinte...
4: Mas sabe o que é engraçado? É que o nego tá aqui me zoando ha, ha, ha só vai no barbeiro, na loteria, e o jovem nerd corta o cabelo na cobal. <risos> 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 norte frute. Só norte frute quem sabe fazer o corte cebola.
1: Aí <risos> chegou em
3: casa uma cebola, gente, que eu... Parecia uma cebola, é mas Eu so... falei
1: pro cara, porra, eu quero voltar aqui só daqui a quatro meses.
2: Né? <risos>
4: ah, agora
1: eu entendi. o cara, é seu pão duro, cara. <risos> Toma aí, ó.
4: Vai e não volta mais, então. Vai
2: ter que aguentar quatro vezes. Imagina a cebola, igualzinho, aquela coisinha redondinha. Ficou porque a cara é redonda. E em cima, uns, uns sabe, uns cabelos arrepiados em cima. <risos> Igual uma cebola.
1: Tô com esse cabelo naquele vídeo da estreia do Clone Wars. <risos> Horroroso. A Jovem Nerd tinha o cabelo de
4: paquito e até a cintura também, que nem o teu. Não, não é, até Até o ombro. E aí a senhora Jovem Nerd convenceu a cortar o cabelo. É.
3: Ela foi pro, pro salão Chique BBB
2: lá? O salão? Era, Nil Marité, Chique BBB. Com o pôster do Tom Cruise.
0: <risos> que, que Gente, que gente, alta, gente é um Ela
3: namorado é, assim: cabelo. Olha só, eu, eu quero beleza. que você faça isso aqui no meu namorado.
0: Caraca.
3: <risos> o cabeleireiro <Que> <risos> virou e falou: Minha querida, eu não sou cirurgião. <risos>
2: É, meu amor, ficou igual o cabelo do Tom O cabelo ficou igual.
3: Ah. Onde eu contratei minhas fotos do casamento, <risos> o... <risos> o cara era super gente boa, sabe? E aí ele começou a contar as histórias. Ele mostrou lá fotos de, das modelos que casaram, eles fotografaram. Tinha Suzana Verne. Tinha várias modelos famosos. E aí ele falou e, e disse que tem noivas que chegavam lá e olha Ah, eu quero ficar igual a Susana Verne. O mesmo vestido, o mesmo cabelo. Só que as mulheres, elas são modelos. E elas sabem fazer aquelas caras e bocas, né? E ficam lindas nas fotos. E aí ele disse que quando elas iam buscar o álbum de casamento, todas felizes e olhavam pras fotos. <risos> A cara delas cai é, é claro, Ai, tem que culpar o fotógrafo né? Aí ela Ah, mas ficou não, <risos>
2: ficou não ficou igual Ficou estranho ficou igual, minha
0: Você não... <risos> Você
2: não fotografou direito estranho. Olha a
0: luz
3: As mulheres tá, Travavam no papo Sabe como é que é? <risos> Aquele risinho
2: congelado. Um é olho maior que o outro. É mal. a luz, né? A luz.
0: Senhora, a senhora, você tem que entender o seguinte. É um problema de luz, entendeu? A senhora sendo fotografada com qualquer tipo de luz fica uma merda. <risos> Vamos tentar. Vamos é um contato escuro, quem sabe, né? <risos> vou fazer o seguinte com a senhora. A senhora fica aí paradinho. Eu vou botar a tampinha da máquina na frente da lente e vou tirar a foto <risos> A gente consegue uma foto igual Exatamente igual Eu, outro dia eu vi essa bosta Porque a minha esposa Como mulher que é Quis ver esta merda Olha só e, e, Porque chegou um momento que eu falei Não, isso não pode ser sério <risos> Eu vou ver até o final, porque isso não pode ser feito. Eu não sei se vocês já repararam, mas a estética adolescente atual tá indo pro caralho. Já, tá, já, já foi. foi. Ah, já foi. Mas, bom, foi tudo pro caralho. Se o mundo fosse regido pelos adolescentes hoje, tava todo mundo fodido. E nós, nós seríamos os primeiros da fila pra execução. Qual é a estética do filme? O, o ator principal, o vampiro que brilha no, no escuro... Brilha, é. no sol, agora brilha. brilha no sol, pior né, ainda de, então, de na de minha data...
3: época os vampiros se, che... se fossem sair no sol viravam cinzas agora eles viram a globeleza. eles
0: viram é. a globelesa é. ah, é.
3: começa a brilhar com a igual <risos> a globelesa é uma coisa escrota é. não, não, não posso sair no sol porque eu fico <risos> brilhando é. na tela <risos> da TV no meio desse, <risos> povo
0: e, e todo mundo acha lindo que um cara que pesa 60 quilos, tem 1,80m, <risos> porra, tem cinco dedos de cabelo penteado pra cima.
3: Que o vampiro, em vez de ser aquele bem feito igual o Danny Rice, né, com aquelas veias parecendo, não, ele tinha cara branca pasta d'água é... e o um pescoço laranja. Não tem não, problema. Né? E ele Pô. entra na sala de aula com aquela cara, blazer, né? De eu sou um vampiro, olhem, minha pasta tá d'água.
0: Então, aí, aí me levantou também a dúvida. O cara é um vampiro, né? Desde 1900, você tiro o Liruli. O que é que fazer na escola? Eu tenho um cara de 17 anos, então eu tenho que viver com uma criança de 17 anos.
3: pelos próximos
0: 850 anos.
3: Mesma matéria. Porra, né,
0: cara? Pelo amor de Deus. <risos> amor oh, de Deus, é isso que, que, que é jogado na mente dos adolescentes, essa estética imbecil e irracional, entendeu olha que bonito, ele tem o um cabelo de cinco dedos, ele é lindo não, lembra do do clube da luta, que tem uma cena que tá o Edward Norton e o Brad Pitt dentro do de um ônibus, aí eles olham outdoor de um anúncio de cueca ah. o cara todo rasgado, cheio de gominha na barriga, todo oh, assim, fazendo uma pose muito, o uh -huh. Edward Norton olha e fala, isso é ser homem? <risos> cara, é o que ele tá vivendo, você tem que seu corpo perfeito. Você não precisa raciocinar
3: muito. Os homens não precisam ter um corpo perfeito, mas as mulheres são as que sofrem com isso, meu filho. que as mulheres ah, precisam é. ter o um corpo perfeito.
4: É, é o tempo Não é assim também, perfeito. Como é o vendido quê? na televisão. Tem uma perna que parece um bambu solto. Não é assim.
2: Ó, oh, mas estão muitas muito exigente, né? Nos anos 80, as mulheres eram cabelos, pequenos. De, aqueles cabelos, né? Ao vento, peitinhos pequenos.
0: Mas isso é, <risos> isso é de uma loucura, cara. Porque daqui a cinco anos a estética vai ser outra. Há dez anos atrás, não existia sutiã 48 no Brasil. Caraca. Porque não existia mulheres peitudas. Hoje em dia, toda mulher quer botar silicone. Ah, Nem é fica aí. aquela... aquela aquele, como o David falou, aqueles de pombo andando na rua. Hum, <risos> eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Não, não, mas peraí. É tem umas que
3: botam uma bola de vôlei. Mas tem outras é. que fazem, que botam e fica legal. É,
2: tipo invete sangue. Fica sandial, legal.
0: Veja bem Nada contra. Mas daqui a 15 anos a estética. Se a estética voltar a ser o peitinho. É
2: isso que eu falo pro jovem nerd. A estética do peitinho vai voltar. Vai. Vai voltar. Eu vou vai, virar no seu pé na Não Vai, não vai, não. não jovem vai. nerd, olha. Aí. Se voltar o peitinho,
1: o jovem nerd vai ficar na moda. Não. Não foi isso que ela disse. <risos> <risos> o que, que foi? Eu Se eu botar
0: peitinho. o peitinho, eu vou ficar na mão.
1: Ah,
2: é, mas é que eu não, né? Ai, meu Deus.
0: Os adolescentes de hoje, vocês, por favor, vocês peguem um filme, vocês não devem conhecer adolescentes que estão ouvindo. Qual? É um filme chamado Drácula, <risos> Bram Stoker. <risos> Aquilo é um vampiro.
3: Ah, não! Aquilo é
1: verdade. É verdade.
3: Mas espera aí, nós não temos a mínima moral para falar de estética adolescente. Ah, é? Nenhum gelóide, meu filho. A gente Eu queria me... ter fotos Nós minhas. Nós fomos aqui. adolescentes na pior época possível. Assim, <risos> em que o mullet era o mal. O mullet
2: era o um mal. <risos> o corte chutãozinho. <risos> E aí eu tive shorts yes. de taquitel é, com cores cítricas e <risos> fosforescentes. Calça espirulito, calça né? Calça espirulito, a época da laicra,
3: mosca limão. varejeira, verde mosca varejeira. <risos> verde
2: mosca varejeira. E bem coladinha, entendeu? <risos> Ai, foi
3: um inferno. <risos>
4: A gente tá falando aqui, ah, quando a gente era adolescente, o mundo, ele era muito, muito menos exigente com as pessoas na nossa adolescência do que é hoje. Hoje em dia, os padrões de, de perfeccionismo estão patéticos, ah, sabe? com certeza. A gente ah, tá... A gente, a gente as já...
3: meninas estão fazendo plástica com
4: 13 anos, não, não, já. A gente viu outro dia o, o Top Gun. Caraca! pessoas <risos> normais, Chocante. Né? Cara, Ai, o não, Top Gun é, choca, é, é, é inacreditável. É, ele é uma experiência antropológica. <risos> Pra qualquer um assistir Top Gun, cara, não importa a regra dos 15 anos, não é isso que você vai se interessar, não é a história, é a estética.
0: Caraca.
4: <risos> o Tom Cruise parece que é filho do Ashton Powers. <risos> Porque os dentes do cara são de um amarelo, nicotina. <risos>
2: E E da mocinha também. Torço da, da mocinha, cara. É amarelão.
4: <risos> a mocinha é tem dente trepado, <risos> sobrancelha preta agressiva,
2: <risos> o cabelo louro palha. Cara, é agressivo. Essa era a gatinha dos anos 80.
0: Era gatinha, era, era o sonho de consumo.
2: Porra, mas era mais fácil as coisas, entendeu? Pois é. Hoje em dia então tá hoje o filho. cara, pra
4: ser bonitão, pra estar na crista da onda, né? Ele tem que ter a barriga que parece uma barata, cheia de gomos, tem que ter um, um cabelão engeusado pra cima para baixo, não pode ter pelos <risos> tem que brilhar no sol porra, ah, por tá favor. complicado tem que ter os dentes brancos retinhos, ah, parecendo mas, uma, a boca peraí. de cavalo de, de seus reto seus tão reto ah, e branco mas os dentes tão branquinhos. mas eu não sou mais adolescente <risos> ah. Você deu uma clareada aí! Foi uma imposição <risos> pro casamento.
3: <risos> eu, pois é, eu falei, os meus dentes estão brancos. Se tu sorrir na mesma foto do meu lá, lar... <risos> Vai ficar Austin é parecendo Power. que eu tô casando com Austin Powers.
4: Mas eu não sou com barriga tanquinho eu não brilho quando faz sol, quer Ah, dizer.
3: mas eu queria que você tivesse mais magro. Não, nada porra. Eu não me incomodo
2: com barriga tanquinho, pode ter, nerd. Não, não. Que... olha só,
3: não que por estética que eu queria que tivesse, mas por saúde. É claro, é sempre pela saúde. Não, é, não precisa estar barriga tanquinho. A minha não, tá não, um não, tanque, eu um falei. tanque de
4: guerra. <risos> Aí a gente foi e resolveu ir na academia. Perde Personal trainer, saudável. vamos torrar o dinheiro todo.
3: Ela fez um descontão.
4: Fez, nossa. Descontou no bolso e caprichou na dignidade. Cara, eu fiz academia algumas vezes na minha vida. Mas eu nunca me fudi tanto quanto aqui em Curitiba. Primeiro bota a gente pra se foder na bicicleta, aí fica lá pedalando, sendo que não é filha da puta. Não, mas
3: você pode esteira também. Ah,
4: que ótimo, melhor ainda. <risos> aí, beleza. Sai dali, a mulher bota a gente no leg press. <risos>
2: Eu queria ver, eu assargar o press. Qual é o leg press? Eu Qual é o
4: tá... press? Um, que é uma
1: sanfona de gorro. Parece
2: você tá subindo mascada, <risos> sabe? Parece que você tá subindo mascada. Ah, é o... Não, ah, não é esse, não. é. O press,
4: o cara senta e empurra
1: o um negócio. Empurra.
4: Assim. Ah, você empurra... empurra com os pés um piso. Ah, melhor ainda, melhor ainda. É uma sanfona de gorro. Você senta e faz... <risos> <risos> Aí, a parada te comprime. É uma, uma parada inacreditável. Você vira um, um quadrado. Aí você apoia o queixo no umbigo, porque tua barriga <risos> tá Queria de um ver. formato que nunca poderia ter, comprimida ao máximo, estourando pra cima. E aí você faz força, né, pra empurrar ação fora, fazer deu...
3: o você empurra com as pernas, Isso. é pra perna
4: ainda. Ah, mas, cara, é, é pra perna, mas não é pra dignidade.
3: É, uhum. Você tem que fazer força contra, você tem que empurrar com as, com as pernas pra esticar. Isso. E aí, quando volta, vai.
4: Volta e dá aquela tochada no gordo. <risos> Sobe meu barriga, lá. sobe tudo. A
3: Zagal ficava encroquetada. E ela
4: faz, faz. E aí eu ficava com raiva. Ela falava, bota a peso aí. E ficava lá puxando ferro gigante. Resultado, saí do leg press meio tonto. <risos> Ai, <meu Deus. risos> um pouquinho tonto só. Falei pra ela, estou me sentindo meio mal.
3: <risos> aí ela falou, calma, Zagal. Vou pegar o aparelho de pressão e medir sua pressão. Isso. Fica tranquilo, senta aí.
4: E eu, tonto, fui lá pra sala de, de ginástica, que tava aí, vazia. É,
3: e ele sentou, ficou lá esperando. Já tava melhor. Não tava, não. Aí ela chega, coloca o aparelho de pressão no braço da Zagal e começa a apertar aquela bolinha. <risos> <risos> e ela Nossa. fala engraçado. Não estou achando a mínima do Azaghal. Bom, falei,
4: vou ter um derrame foda agora. Mas ela não deve ter posto direito a parede Não foi, não.
3: Que ela não é médica. Meu irmão. E aí, o Azagal, a cara que começou dele. começou a
4: girar tudo. Eu deitei no chão.
3: Não. Eu já Quando ela falou isso, eu fechei os olhos falei, como é que ela me fala isso para hipocondríaco? Ai, meu Deus. Eu já fechei os olhos e falei, lá vem. Quando eu olhei para o Agora já não tinha mais cor.
4: Não, eu deitei, ele tava corado. Eu deitei no chão, não aguentei ficar mais sentado. Deitei falei, vou deitar um pouco aqui no chão. Aí a mulher saiu <risos> correndo pra pegar açúcar Ela falou, calma, eu vou pegar uma coisa doce você é baixa de glicose é, não, eu, eu falei, é baixa de glicose, mas eu tô aqui com uma alta de ansiedade, minha filha <risos> Caraca, ansiedade agressiva Fiquei com vontade de vomitar Aí eu falei, agora eu vou infartar eu Tô vomitando já, já é um, um passo do infarto Aí ele olhou pra mim e falou, quero vomitar Eu falei,
3: vai pro banheiro, corre pro banheiro Aí não
4: ia dar, aí ia ser a derrota completa Depois de passar pela sanfone e deitar no chão da, da parada Eu ia... Vomitar no meio da academia. Meus aparelhos, eu falei, isso eu não vou fazer. Num momento de desespero, eu vomitei pela janela da academia
2: <risos> ai meu Deus cara que vergonha
4: cara e que sorte Deus é muito bom cara que não tinha ninguém passando debaixo da janela no momento que eu vomitei cara ia assim, ser é um banho incrível no cara e
3: que nojo é um doente mental né? ai,
4: cara, ah, aí, mas... mulher... aí a mulher me deu uma colher de arroz de açúcar parada...
3: tira trouxe uma balinha
4: não mas depois ela falou você não quer tomar açúcar eu quero ela, Pá, toma açúcar eu saio de lá trincado de açúcar
3: <risos> <Que> <risos> Glicose é. lá em cima, minha irmã. Eu virei pra ela e falei, olha, minha filha, você nunca mais faça isto. Se você não tá achando a pressão <risos> ou tá achando que ele não tá bem, não diga. Fala pra mim e só diz pra ele, olha, é melhor... Por hoje é só. <risos> pode ir pra casa, tomar um banho e relaxar. Não pode dizer pro
2: hipocondríaco que não ah, tá achando é, é a, a é mínima.
0: <risos> <risos> <risos>
2: mas o Zagal durou bem, né? Ele ficou o quê? Três meses? Ficou. O, o jovem né? Foi uma e semana qual... Ele só. ficou até o dia acabar. <risos>
1: <risos> Portuguesa também tinha uma amiga infernal lá na, na academia.
3: É, pois. <risos> eu... Sou uma pessoa um pouco comunicativa.
1: Free ah, talker. Free, free talker. talker. Ela não é mais
4: free talker. Ela é free talker extreme. Porque ela não só é free talker, como ela provoca a ânsia de free talker nos outros. Às vezes ela tá num lugar e as pessoas começam a conversar umas com as outras só pela presença da portuguesa. Tem uma aura, né? Pessoas desconhecidas, sabe? A gente
1: começa
3: a conversar. Começa um é.
4: papo geral. É impressionante. Mas nós
3: falamos a mesma a língua, qual o problema? É.
4: A língua dos loucos, deve ser.
3: Eu chego na academia normalmente, e aí tava na bicicleta e aí sentou uma, uma moça do meu lado, e aí, não sei, a gente começa a conversar, isso é normal, né? Não pode ficar um do lado do outro ali, olhando hum. pra frente. Já que, isso. Já que sentou uma pessoa do meu lado, a gente começa, e aí, aí descobrimos que, ah, você é carioca, eu também sou, aquela coisa toda, e aí começamos a conversar, era pra ter feito 30 minutos de, de, de bicicleta, a gente já tava ali uma hora e meia porque tava conversando. Isso é bom. Você conversa, se distrai, vai malhando e não percebe.
0: Uhum. Mas
3: aí foi demais. Eu não conseguia parar de pedalar e cada vez eu pedalava mais rápido. Porque foi a conversa mais louca que já tive na minha vida. A mulher começou a falar olha, minha filha, você é muito bonita, você tem que continuar na perseverança com perseverança pra emagrecer você vai ficar mais linda uhum. é pra me dar apoio né? aquela coisa toda, sua gorda Ah, para de pedalar aí eu falei que estava malhando porque eu queria emagrecer um pouco porque eu ia casar não queria ficar encroquetada no vestido aquela coisa toda e aí ela para não, mas isso tem que ser pra sempre E olha, já que você vai casar Vou te dar umas dicas Eu estou casada Há 30 anos Com o mesmo marido
0: <risos>
3: Nunca tive amante Nem ele Uhum. Somos apaixonadíssimos um pro outro Mas qual o segredo? Eu moro no Rio e ele aqui em Curitiba
2: <risos> Que ótimo
3: Às vezes eu venho passar uma semana aqui E às vezes ele passa uma semana lá E o que, que eu faço? Neste período que nós estamos separados eu fico instigando meu marido. Eu ah, que inferno. Aí ela, eu, às vezes ele está no meio da reunião, recebe uma mensagem urgente no celular e é uma foto minha pelada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. <risos> e eu falo, e eu escrevo assim, olha o que você está perdendo.
0: Aí o cara pega o celular, joga na parede. Cato <risos> tá de maluco na reunião. Fala, <risos> lá, caralho, o cara tá